0: Bugün 26 Ekim Çarşamba ve yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bu 181. programımız oluyor. Bugün konuşmak istediğimiz konu AKP neyin peşinde aslında. Çünkü biz iktisal tarafını kullanacağız ama herhalde seçim sattı mahalline girildiği için birdenbire bir dostluk kurma telaşı başladı. Yani evet. çeşitli hem basın mensuplarına hem çeşitli akademisyenlere yani şeytanlaştığı, daha önce şeytanlaştırdığı demediğini bırakmadığı bir takım insanlarla temas mandacı içinde koşuyor. Iktisatçılar. Da, mandacı iktisatçılar, işte foncu gazeteciler gibi kavramlarla şeytanlaştırdığı insanlarla bir temas kurma eğilimi içerisine girdi. Bu sadece Cuma günü yapılacak olan Yeni Türkiye Basın toplantısı ya da sınırlı değil. Daha geniş kapsamlı. Ee, bir de bunun tabii herhalde iktisadi altyapısı da e, hazırlanıyor. Dolayısıyla biz daha çok o mesele üzerine e, konuşalım istedik. Yani AKP e, bir seçim ekonomisi uygulamaya başlayacak. Bunun emarları çok uzun zamandır gözüküyordu. E, Ocak ayında da itibaren de yani seçime iyice yaklaştıktan sonra da büyük ihtimalle önümüzdeki yılın bütçesinde de ve diğer kaynakları da devreye sokarak bütçesinde yapılan değişikliklerle ve diğer kaynakları da devreye sokulmasıyla birlikte yoğun bir seçim ekonomisi içerisine gireceğiz. Ama bu aynı zamanda birikim modelinde de böyle bir geçici mi kalıcı mı henüz tam emin olamadığımız fakat bir sıkışmışlıktan kaynaklanan ve senin uzun zamandır üzerinde durduğun bir değişimi de işaret ediyor. Biraz herhalde hazırlık yaptın sen onunla ilgili bir konuşmaya başlayalım sonra
1: bakalım nereye gidecek. Evet bana ilginç geliyor çünkü yani 20 yıllık süreci kalkınma iktisadı açısından değerlendirmek zaten bizim işimiz. Evet. Ancak biz bir kere bu kadar uzun süreli bir iktidar dönemi yaşamadık. Yani en azından ben hayatım boyunca görmedim. Evet. Dolayısıyla güzel bir laboratuvar bize veriyor. Bir de bu kadar hızlı... Bir, bir şey söyleyeyim ya, iktidar değişimi oluyor ama aynı iktidar içerisinde iktidar evet, değişimi oluyor. Doğru, doğru. Aslında o da bence çok önemli bir, bir evet. şey. Yani... İktidardaki marka aynı evet. ama o İçerik markanın değişim. temsil ettiği şeyler e, tamamıyla farklı. Aslında 20 yıl e, bir yekbare bir iktidar dönümü olarak düşünmek pek mümkün değil. Evet. Hani AKP eliyle iktidar kullanılıyor evet. iktidara erkeği ama... ...sistem aslında... Arkadaki unsur. güç ilişkileri ve hakim güç Aynen. değişiyor darbe yoluyla... İhtiyaç olmadı ya yani da siyasi oluyor. partileri değiştirme ihtiyacı çıkmadı. Ama evet. bu demek değildir ki iktidar erki el değiştirmiyor anlamına gelmiyor. Yani bunu zaten gördük 20 yıllık bir süre içerisinde. Dolayısıyla bu ilerleyen yıllarda çok daha iyi bir şekilde analiz edilecek, tartışılacak... O tartışma konularından bir tanesinin de bu olacağını ben evet. düşünüyorum. Hem siyaset bilimcileri açısından hem de iktisatçıları iktisatçılar açısından AKP bugüne kadar yaptığı ya da aslında iktisat politikasında da benzer şeyler yapıyor. Gerçi siyasetteki yaptığı dönüşler kadar sık bir dönüş yapmadı. Yani AKP'nin mirasımız var. Yani uluslararası rekala bu hizmet, ticaret ve inşaat eksenindeki iktisadi faaliyetler üzerinden bir sermaye birikim modelini ortaya koydu ve uyguladı. Son derecede kaynak tüketen, verimlilik düzeyi düşük olan bir birikim modeli bu ama onun amaçlarına hizmet edebilen bir birikim modeliydi ancak dediğim gibi bu kaynak tüketiyor dövize ihtiyacı var uluslararası uluslararası likilte imkanları böyle bir kaynak tüketen modelin uygulanmasına izin veriyordu ne zaman ki kaynaklar tükenmeye başladı bu sefer AKP'de kendi kaynaklarını yaratan bir modele geçme ihtiyacı duydu. Aslında e, tam manasıyla eski modelden vazgeçtiğini söylemek mümkün değil. Yani e, bu hizmet, inşaat ve işte ticaret eksenli iktisadi faaliyetleri bırakıp tamamıyla kendisini sanayiye e, verdiğini e, iddia etmek doğru değil. E, şu anda görünen o ki bu tip e, alışa gelmiş e, faaliyetleri yürütebilmek için gerekli dövizi ihracatla ve sanayiyle sadece bu rolü e, biçerek o sektörün işte döviz yaratmak kabiliyetini kendi amaçları doğrultusunda kullanmayı e, hedefliyor. Aslında yeni Türkiye modeli dedikleri model e, bundan e, başka bir şey değil. Bu aslında çok da yeni de değil. 1980'lerin başında Turgut Özal ve Anavatan Partisi buna benzer bir modeli yine uyguluyordu. Tabi böyle bir arama sonucunda değil doğrudan kararlı bir şekilde uyguluyordu. Ve orada da aslında hizmet ticaret ve inşaat temelli bir şey vardı hatırlarsan orada da bir Montaj kitlesel yani. değil mi kooperatifleşme inşaat evet. sektörü üzerinden değil mi bir, bir evet. e, iç pazara e, dinamiklik kazandırma e, gibi bir, bir şeyler vardı.
0: ekonomide biraz daha kolay oluyordu. E, Tabi o zaman nispeten daha bir kapalıydı. Bir ortak şey herhalde değil mi 70'li yılların sonunda o 70 sente muhtacız deyip pantoyla, evet. e, makamında oturan Demirer fotoğrafıyla da taçlanan bir döviz likiditesi problemi vardı. Şimdi de aslında e, büyük bir döviz likiditesi problemiyle karşı karşıya. Dolayısıyla böyle bir likite problemiyle karşı karşıya kaldığında Türkiye'deki sağ ihtarlar hemen e, imdat camını kırıp oradan sanayiye yöneliyorlar. Onun için de e, ücretleri, reel ücretleri bastırıp Evet. Türk lirasını değersizleştirip bir fiyat rekabeti
1: üzerinden döviz girdisi maliyetlerini karşılaştırıyorlar bu Türkiye'nin ticari partnerlerinin iş gücü maliyetleri açısından en üstteki gri olan gelişmiş ülkeler bu genellikle Avrupa Birliği ülkeleri bizim hani %40'ımız ticaretimizin bu ülkelerle olduğunu düşünürsek en alttaki turuncu olan da gelişmekte olan ülkelerdeki ücretlerle ilgili ortada bir de kırmızı şey var yüz. O da eşik değerimiz bizim endeksin. İşte yüzün üzerindeki aşırı değerlenme olarak görülüyor. Mesela bu gri olan gelişmiş ülkelerdeki bizim şeyimiz emek karşılaştırmasına kurlar üzerinden girdiğimizde ciddi bir bu ülkelere karşı bir rekabette kaybımız var. Yani emek ücretler daha fazla Türkiye'de real olarak. Satın alma gücü daha fazla.
0: Bir düzeltme yapmak gerekiyor. Yanlış anlaşmanın önemini düzeltme değil de yanlış anlamaya meydan vermemek için bir açıklama da koymak gerekiyor. Şimdi burada 2300, yani 2003'te gelişmiş ülkelerdeki ücret düzeyiyle, ücretin satın alma gücüyle Türkiye'deki ücretin satın alma gücünü eşit kabul ediyoruz. Tabii. Ondan sonra endeks değerleri değişiyor. Dolayısıyla aslında bu o başlangıçtaki göre. duruma göre bir şey. Yoksa... Burada işte 2003'ten 2016'ya kadar bizim e, real ücretlerimiz ya da işte ücret seviyemiz, gelişmiş ülkelerin ücret seviyesinden çok yukarıdaydı falan gibi bir anlaşılma Aa, yok, olması değil. Tabii. Yani arada bir fark vardı 2003'te. O fark 2006'ya kadar bir miktar azalmış. Şimdi 2016'dan sonra ise e, e, 2003'teki durumu referans alacak olursak iyice açılmış diyebiliriz. Evet. Zaten evet. fakirleşmenin Evet işte yurt dışından herhangi bir, mal almanın zorlaşması da bunu gösteriyor.
1: Tabi bu zaten Türk Lirası'nın bu ülkelerle ticaret yaptığında değerli olduğunun evet. bir göstergesi. Bu dönemde zaten Türkiye ihracatçı değil daha çok ithalatçı İthalat. bu ülkelerden. Yani sebebi de bu. Bizim Hı. iş gücünün satın alma gücü diyelim bu şekilde de yorumlanabilir. Daha fazla gelişmekte olan ülkelere göre ise başlangıçtan itibaren zaten şey, e, Evet Çin'le Vietnam'la orayla evet, karşılaşık daha, olursak orada e, evet. e, düşük e, ama e, burada enteresan olanı 2016'dan sonra e, her üç endeksin de aşağı doğru bir e, e, seyir e, gösterdi. Yani Türkiye aslına bakarsan e, şey olarak kur politikası e, olarak emek üzerindeki e, bu olumsuz gelişmeler 2016'da. Sonrası dönemin şeyleri zaten 2015-16 o bütün makro veriler de zaten hep o yılı kırılma yılı olarak onu gösteriyor. Yani insan ister istemez düşünüyor acaba FETÖ kalkışması veya o dönemdeki siyasi koalisyonlardaki değişme tesadüf mü? Bunun ekonomik bir, bir takım ekonomik sebepleri mi var diye de düşünmüyor. E, Değil vallahi yani. Allah verdikçe veriyor diye ötmüyoruz bir özlü sözü vardı. Yani. Evet, <gülüyor> i̇şte, evet. O
0: döneme herhalde birbirini besleyen bir şey. yani bir e, e, Ekonomide şey, zaten
1: her şey ters, çok e,
0: planlı. Oldu. Baştan itibaren planlı bilmem ne falan bir şeyden bahsetmeyiz ama gelişmelerin seyrinin anlaşılması ve o seyre uygun düzenlemelerin yapılması e, gibi bir durumla karşı karşıyayız
1: evet. büyük ihtimalle. Şimdi e, arkadaşlar izin verirse e, şekil 2'yi de gösterirsek uuuh e, ee, enteresan. A, tabii ki burada e, karışık olarak görülen e, tarihler. Neyse onların çok fazla önemi yok şu anda. Ama kırmızı bu e, bizim e, şeyimiz e, milli gelir rakamlarımız TÜİK'ten aldığımız üç, e, 2022 ikinci çeyrek rakamlarını kamuoyuna paylaşmış diye evet. TÜİK. Oradaki e, gelirler itibariyle elde ettiğimiz ya da ilan edilen rakamlar. Doğru. Ben herhangi bir Doğru. şey yapmadım. Oradaki rakamları sadece Excel'e e, geçirerek böyle bir resmini e, çıkarttım. Doğru. Burada enteresan olan bir husus var. 2000, e, üsttekiler işletme artığı dediğimiz net, real e, işletme artığı dediğimiz yani sermaye payı e, diyelim. Hani basit olarak bu şekilde ifade Doğru. edelim. E, aşağıdaki e, görülen siyahla da emeğin payı reel olarak toplam iş gücüne yapılan ödemeler toplam milli gelirin paylaşımı aslına bakarsan şimdi bu burada anormal bir durum yok 2016 yılına kadar pardon 2020'ye ama 2020'de o kırmızı fonksiyona bakıldığında çok bariz bir eğiminde değişme var değil mi dimdik yukarıya doğru çıkan bir eğim ücrette herhangi bir değişiklik yok ta ki 2002'nin 2022 yılına kadar ee, ama 2022'de e, ucu e, ters dönüyor yani azalmaya dönüyor. gidiyor bir taraftan sermayenin milli gelirden aldığı pay artarken emeğin aldığı pay e, uzun bir süre makul gidiyor o da aynı seviyede de gidiyor ama son yıllarda e, e, azalmaya e, başlıyor. Bu da çok bariz bir şekilde e, sermaye yanlı ekonomik uygulamaların e, 2020 e, pandemi sonrası dönemde e, hız kazandığının bir göstergesi. E, zaten bu dönemde hani pandemi sonrası dönemde de biliyorsun işte bu yeni Türkiye modeli dediğimiz modelin tartışmalara tartışmasının yapıldığı bir dönemdir. Bu e, bu modelin de emek ve sermaye eksenindeki bu mücadelede kimin yanında yer aldığının da kimin lehine sonuç yarattığının da basit bir göstergesi. Şimdi bir sonraki grafiği de şey yaparsak burada da iş gücü maliyet endeksi ben iki tane şeyi bir maviyle görülen nominal ücretlerdeki gelişme bu gayet normal çünkü ücretler sürekli olarak bir artış eğiliminde ancak kırmızıyla olan ise fiyatlarla ile deflete edilmiş hali yani emek sermaye ilişkisinin bir başka göstergesi yani ücretler emeğin birim emeğin aldığı payı ifade ediyorsa burada şeylerde enflasyon da aslında emekçi grupların satın aldığı o emeğiyle satın aldığı şeyler yaşamın maliyetini gösteriyor bir ölçüde buna bakılırsa yine 2020 yıl 21 e, itibariyle e, real ücretlerde bir kırılmanın yaşandığı çok bariz. Yani nominal ücretler artıyor ama onun satın alma gücüne e, etkisi olumsuz oluyor. Yani e, enflasyonu telafi edecek düzeyde artmıyor. Bu da gösteriyor ki e, bu enflasyonun yükü e, bir ölçüde emekçi grupların üzerine e, yüklenmiş gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Ama çok daha bariz e, en sona ben ee, şey yaptım sakladım bunu. Bir sonra bir, bir, bir, burada bir 2010 bir, bir önceki 2015
0: 100 iken sağ taraftaki endeksimi takip etmemiz lazım işgücü maliyeti
1: defletörü. Reel olan kırmızılar sağ, kırmızılar sağ taraf, Hı. maviler sol taraf. Yani 0.45 olması
0: ne ifade ediyor onu? E, tamam bunu Önümüzdeki hafta tekrar bir ele alırız belki. Peki geçelim bir sonrakine. Düştüğünü anlıyoruz ama yani seviyesi de enteresan çünkü onun da o yüzden. Evet ona
1: b- bakarız. Hmm. E, şimdi e, burası bana göre e, e, çok evet. daha enteresan e, bir e, bulgu. Burada kırmızıyla görülen e, aslında saatlik e, saat bazında iş gücü verimliliği iş gücü verimliliğinde dikkat edersen sürekli bir artış var Türkiye'de 2020 yılında pandemi etkisiyle eğilim birazcık azalma eğiliminde ama o doğal koşulların yani o günkü şokların etkisi altında ama enteresanı 21'de de bu eğilimin toparlanma yönünde olmadığı yani aşağı doğru yani iş gücü verimliliğinde bir düşüş var ancak buna rağmen buna rağmen şey birim ücretle birim ücret endeksi maviyle yani iş gücüne yapılan ödemeyi ödeme olarak düşünürsek o maviyle ifade edilen şey arada bu kırmızıyla mavi arasındaki şeyin makasın zaman içerisinde açıldığı görülüyor. Yani bizde verimlilik artışı var katma değer yaratıyor iş gücü ancak yarattığı katma değerden pay çok fazla alamıyor. Neden? Çünkü maviyle görülen şey yatay bir seyir izliyor. Bu aslında sadece Türkiye'de değil birçok ülkede görülen bir, bir şeyim. Evet. Enteresan olanı bak artarken verimlilik artarken payda herhangi bir değişiklik olmuyor. Yatay gidiyor ama azaldığı zaman iş gücü verimliliği azaldığı zaman bu azalmadan da pay alıyor. Aynı zamanda birim ücrette de aşağı doğru bir eğilim yaratıyor. O kadar hani marj olmasına rağmen verimlilikle birim ücret arasında e, herhalde iktisadi dinamikler bu azalmayı verimlikteki azalmanın maliyetini de hemen derhal iş gücüne e, yüklemekte istekli oluyorlar. Çok özür dilerim. Yo, yo bu bu enteresan bir mesele çünkü ne
0: oluyor? Verimlik 145 iken ücret endeksi yüzün altına düşmüş. Yani başlangıç yılı 2009 2009'a göre verimlilikte %50'lik aşağı yukarı bir artış var ama 2009'a göre ücretlerde başlangıç noktasının altına düşmüş. Yani 2009'daki göreli seviyeyi dahi koruyamamış evet. durumda. Bu bir kez daha söyleyeyim hep artıştan bahsediyoruz yani 2009'da da zaten işgücünün payı düşüktü. Ee, o ama işte, o güne göre evet, şimdi daha de, da kötü oldu. Bir de oranlarsak bu işte şeyde emeğin payındaki büyük azalmanın e, nereden kaynaklı? Tabii bu çok enteresan bir konu. E, son zamanlarda biraz ilgimi çektiği için etrafta ne olup bitiyordu? Gelişmiş ülkelerde de çok e, sık e, şey. Benzer bata, eğilimler var. Benzer eğilimler. 2017'de yazılmış ama daha yeni makaleye dönüşmüş bir MBR ama bir makaleye dönüşmüş o. Orada da teknolojik gelişmeyle bunun e, pahanı kuruyorlar. Yani teknolojik gelişme, şimdi ne demek sonuç itibariyle verimlilikte hakikaten büyük bir sıçrama yaratıyor. E, ama o verimlilikteki büyük sıçramaya denk bir şey artışı yok. Ücretlerde bir artış olmuyor. Hele buna bir de e, sektörel bazda baktığın zaman farklı farklı şeyler gözüküyor. Evet. ...katernler, yapılar var ama... E, ...ekonominin bütünü olarak baktığında... ...işte güvencesizleşme... ...işte şeyin... E, ...canlı emeğin, üretim sürecinin dışına... ...itilmesi gibi faktörlerle... E, ...bir bütün emekçi sınıfın... E, ...bütün olarak... ...gelirindeki azalma... ...çünkü sonuç itibariyle gayet sahip, vürtü ...bütün sektörleri kapsayan bir şey... ...bunlar bu gösterdiğin rakamlar da... ...bütün sektörleri kapsıyor değil mi... ...dolayısıyla buna bir de sektörel bazda... ...bakacak olursak yani sanayide ne olmuş... Ondan sonra şeyde e, bakma imkanı var mı? Tabii onu çek etmemiz lazım ama e, tarım gibi bir bulaşık şeyi dışarıda bulup bırakacak olursak ondan sonra e, hizmet sektöründe durum ne falan bu bayağı enteresan bir e, resim. Bunun üzerinde bayağı çalışmakta fayda var. Belki bir programı sadece buna e, ayırmamız lazım. E, bu e, çünkü önümüzdeki dönemin e, gelmekte olan e, dönemin nasıl bir e, dönem olacağına dair ipuçlarını
1: içinde barındırıyor. Bir de bunun siyasi sonuçları da var tabii. Tabii. Siyasete yüklediği Hı. sorumluluklar da var. Yani siyaseti nasıl yapacak, ne üzerinden? Çünkü burada emek ve sermaye eksenindeki e, bizim alışı geldiğimiz siyasi mücadelenin e, değişmesi de söz konusu olabilir. Nasıl mesela biraz aslında ilginç bir konu çünkü bu. E, yani şimdi biz e, biraz önce sen de ifade ettiğin gibi emek verimliliğindeki artış e, aynı zamanda e, yani sadece sermaye birikiminden bizim alışı geldiğimiz sermaye birikimiyle ilgili değil. Mesela e, mevzuattaki değişme. E, değil mi? Yani tamam. ekonomik yapıdaki değişme, derinleşmeler, teknoloji. Tamam. E, şimdi teknolojiyi biz burada nasıl e, ele alacağız? Teknolojinin etkisini emeğin e, özellikle kat, bölüşümdeki baskılarını azaltan e, bir durum. Zaten onu konuşmuyor muyuz tamam. biz? E, e, e, emeği denklemden bu bölüşüm mücadelesinde gücünü zayıflatan sebeplerden birisi olarak görüyoruz teknolojiyi. Böyle bir ortam içerisinde emek ve sermaye arasındaki ya da sermaye bir tarafa bırak artık teknoloji de bunun içerisine giriyor e, emeğin e, payını bizim alışı geldiğimiz mücadele ya da bölüşüm e, şeyleri çerçevesi içerisinde mi e, düşüneceğiz ya da e, teknoloji kamusal bir şey midir e, özel midir yani o mülkiyet çok, sorunlarını teknolojiyle benim, <gülüyor> benim en fazla önemli değil, yani şimdi oldu. orası çok neten öyle evet. sermaye ekseninde yaptığın zaman mülkiyeti e, ortaya koyuyorsun ve mülkiyet üzerinden bu bölüşümü, bölüşüm mücadelesine meşru bir temeli oturtuyorsun. Tabii, tabii. Ama teknoloji olduğu zaman teknoloji de mülk sahibinin kim olduğu çok şey değil. Parasını veren mi <gülüyor> yoksa üreten mi, tabii. toplumsal bir şey mi? Evet, birkaç tane kaynak var orada. Yani bir,
0: birincisi bir kere önemli mesele şu... Bizim iktisadi çözünleme araçlarımız teknolojiye dair çok geniş bir literatür var, çok eskiye dayanan. Tamam. Ama orada temel problem, bugünü, bugünü yakalamak açısından söylüyorum, temel problem bir sekansiyel süreç olarak alınıyor üretim ve teknoloji o birbirine bağlı zincirlerin bazı halkalarında, Devri. Ortaya çıkan devrimci dönüşümler olarak görülüyor yani yepyeni bir makine çıkıyor işte bir e, halka kısalıyor artık onu e, yapmak gerekmiyor diyelim ya da işte çalıştırmak gerekmiyor. Şimdi böyle olduğu zaman e, oradaki o bölümde çalışan insanları e, zaman içerisinde başka bölümlere aktarmak ve giderek o firmanın o üretim sürecinin dışında yeni açılan, yeni gelişen sektörlere kaydırmak mümkün olabiliyor. Çünkü sonuç itibariyle zincirin tamamının ortadan kalkmasından ya da büyük bölümünün parçalanmasından bahsetmiyoruz. Bir de çok lokal kalan bir teknolojik gelişme ama şimdi teknolojik gelişme dediğimiz şeyi istersen birkaç kanalda sadece böyle yani programımız yetmez çünkü bütün teknolojik gelişme kanallarını saymaya ama bir CRISPR teknolojisi diye bir teknoloji nedeniyle artık evrimi ...yönlendirme imkanına kavuştular ve bunun bir etik kodu yok. Bunun etik kodunun olmaması nedeniyle kimin ne yaptığından da çok farkında değiliz ama bunun acayip sonuçları olabilir. İki, enerji meselesinde çok büyük adımlar atılıyor. Bu sadece güneş enerjisi şu bu yenilebilir enerji diye bakmamak gerekiyor. Yakın zamanda görülebilir bir gelecekte artık sınırsız enerji kaynağı olarak adlandırabileceğimiz soğuk füzyonun devreye gireceğine dair büyük emarlar var. Yani Çin'de 17 dakika 70 milyon santigrat ısıdaki bir plazmayı tutmaya be- be- be- becerdiler. Buradaki temel problem malzeme ve onu faydalı bir işe çevirecek mühendislik çözümlerinin eksik olması. Bunun için vakit kaybı yoksa onu elde etmekte bir sıkıntı yok şu andaki teknolojik seviyeyle. Üçüncüsü, işte bu otomasyon Meseleleri. Ama bu otomasyon meselelerinin ardında şöyle bir problem var. Bu artık genellikle bir makine öğrenmesi temelli olduğu için bu makine öğrenmesi o üretim zincirindeki tekil halkaları yani bir bütünün parçası olarak adlandırabileceğimiz alt bölümleri değil zincirin tamamını etkiliyor. Ve o zincirin tamamını etkilemenin ötesinde muhtemel olarak yeni açılacak sektörlerde de peşin peşin etkisini yaratıyor. Dolayısıyla bu esas itibariyle bu genel amaçlı teknoloji diye adlandırılıyor zaten bu GPT. Genel amaçlı teknoloji gelişme, gelişmeye başladığı zaman orada işsiz kalanları oraya buraya serpme imkanı kalmıyor ortada. Şimdi dolayısıyla birdenbire bir büyük kitlesel çıkış olabilir. Yakın zaman içerisinde şimdi bunun yavaş yavaş artmaya başladığını birden görüyoruz. Zaten. birden bire gerçekleşme ihtimali olabilir. İkincisi bu böyle yaratıcı yıkım değil doğrudan yıkım yani yaratıcı kısmının görülmeyeceği bir yıkım hali
1: Hazırlıksız olursak
0: Hazırlı, hazırlıklı olmanın da ötesi hazırlık ancak şey toplumsal mekanizmalar aracılığıyla yapılabilir. O yüzden sürekli ee, ...minimum refahla çalışma zorunluluğu arasındaki bağı kopartmak gerek diye e, konuşuyorum. Yani onun altını çok çiziyorum, Onun temel gelir, bunun en temel şey yani uzun birkaç yıldır bunu e, savunma nedenimiz bu çünkü bu olmazsa eğer böyle bir temel gelir önlemi gerçekleşmezse e, herkes de bunun payını nereden bulacaksın diyor. İşte o payı o son gösterdin grafikte var yani. Değil mi? Tabii iş gücünün e, gideceği yer e, var. Bu son 10 yılda son 10 yılda eee %50'lik bir e, açılmadan bahsediyoruz. Zaten e, büyük bir farkın üstüne gelen %50'lik bir açılmadan bahsediyoruz. E, 2009 öncesine gidecek olursak o daha da kötü. yani Gelişmiş ülkelerde de aynı problemle karşı karşıyayız çünkü. Piketty bunun üzerine kitap yazdı kitap işte. Yazdı. Bunun, evet, bunun, bunun dolayısıyla e, e, teknolojik gelişmenin e, çalışma saatlerini düşürmesi gerekirken çalışma saatlerinin e, toplum, şeyin, emeğin toplumsal kontrolü ya da yanlış bir kelime oldu ama toplumsal kontrol mekanizmaları açısından önem taşıyan bir ee, bir, bir faktör olması nedeniyle bunu gerçekleştiremedik kapitalizm içerisinde. Bu gerçekleşemediği için bu problemle karşı karşıyayız evet. aslında. Dolayısıyla burada radikal olarak belki de çalışma saatlerinin düşürülmesinde lazım deyip parantezi kapatalım. Konumuzdan epeyce bir <gülüyor> sapmış oldu.
1: Sapmadık e, aslında. Gerekli bir şeydi herhalde. Ee, yani bu grafik çok evet. e, informatif çok... bir e, grafik. E, eksik olmasınlar. E, bizim Orhan Karaca eksik olmasın. <gülüyor> o da e, el attığı ham verileri hani e, dönüştürülmesi e, kısmında aşamasında. <gülüyor> Aynı zamanda e, bu bizim Murat Üçer'in <gülüyor> Ee, şeyinden e, hesaplanmış bir şekilde e, gelen veri ama orijinali temel ekonomik göstergelerde Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe daire başkanlığı mıdır ya da başkanlığı Hı. mıdır ee, öyle bir şey var daire başkanlığı evet şey düştü evet e, dolayısıyla e, orada e, şeyle bul, e, 2015 e, temelli endeks değerleri var hı hı. E, orada da zaten e, bu sapmanın e, nasıl yaşandığının e, güzel e, şey delilleri görülebilir orada. yalnız bu grafikte tekrar alırsak e, şekil e, dördü enteresan bir başka bulgu daha var buradaki ücretler şimdi mavi TL cinsinden burada dolar ve euro cinsinden de var ve onların her ikisi de e, aşağı doğru eğimli 2016'dan sonra enteresan e, bir şekilde aşağı doğru eğim gösteriyor. Bunun anlamı e, şu ki bu verimlik artışı, e, artışından e, ihracatçı şirketler euro veya ne bileyim dolar cinsinden ihracat yapan şirketler TL'ye göre çok daha fazla avantajlı. Yani e, bu gösteriyor ki kurlardaki e, gelişme Türkiye'de yerel piyasada TL'ye maruz kalan e, ve TL cinsinden ücret ödeyenlere göre bu e, verimlilik artışından ihracatçı şirketler çok daha büyük pay elde edebilmekte. İşte AKP'nin işte büyüme e, politikası ya da yeni Türkiye politikası e, bu demek. Yani emeği ihracatçı sektörler bir kere e, Türkiye çapında ekonomi çapında e, emeği e, stable tutup istikrarlı tutup e, artan verimlilik, verimlilikten ortaya çıkan artığı, hani Marxist anlamda artığı bir kere sermayeye yazıyor. Onu, onun muhasebeleştirmesine, onun aktifine yazıyor. E, emeğin değil. Ama özellikle ihracatçı e, sektörlerde e, faaliyet gösteriyorsan buraya bir de kur etkisi e, dahil olduktan sonra senin e, emeğin e, daha ucuza pazarlandığı için e, yurt dışına e, bunlar daha fazla ihracatçı şeyler artıktan çok daha fazla kurlar yoluyla yani bizim tabirimizde hokus pokus yoluyla evet. daha çok pay almaları mümkün oluyor. Bu ne kadar sürdürülebilir meselesi var. Şimdi biz zaman zaman farklı programlarda bunun üzerinde durduk. Gelir dağılımı ve yoksulluk açısından Türkiye'nin durumu çok parlak değil ve gördüğüm kadarıyla iktidar partisi de dahil olmak üzere. Değil mi yani e, mevcut e, yani resmi kurumlar hani bize soruyorsa gelir dağılımı ve yoksulluk ne olacak e, diye demek ki onlarda da bir endişe var bu konular e, ciddiye alınıyor. Dünyada endişe kaynağı beraberinde muhalefet partilerinin her biri özel programlar, özel politikalar bunun için hazırlamış durumdalar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Bu konuyla baş edebilmek için, bu sorunla baş edebilmek için %46'sı toplam gelirinin bir Türkiye ekonomisinde %46'sını teşkil eden ücretler konusunda bir politika geliştirmen gerekli. Bu grafik dört e, gösteriyor ki bizde yeteri kadar verimli artışı var e, bu, e, bu konuda. Dolayısıyla e, ortaya çıkan bu verimli kartışının e, bir kısmını... E, ücrete aktar. Ücrete evet. aktardığımız takdirde önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele için ortaya çıkabilecek bir takım maliyetlerin de ücretli kesimler tarafından yüklenmesinin önüne de Geçim, geçmiş oluruz. Türkiye ekonomisinde böyle bir imkanımızın bir, olduğunu görüyoruz. Bir i̇kinci
0: mesele de o döviz cinsinden ücretlerin süratle aşağı doğru gitmesi ve 2009'a göre %35-40'lık bir azalmaya Göreli olarak üstelik azalmaya e, maruz kalması aynı zamanda şu, şimdi bu, bu, bu fiilen ne demek? Aslında ihracatçı sektörlerde fiyat düşürülebiliyor ama fiyat düşürürken kârı arttırabiliyorsunuz. Çünkü ücretleri
1: baskılıyorsunuz, bütün fatura oraya. E, ucuz döviz sağlıyorsunuz işte ya da sağ... dövizini pahalıya alıyorsun. E, hmm. Aslında malını değil... evet onun getirdiği döviz üzerinden ona şey yapıyorsun, para transferi yapıyorsun. Para transfer, para transfer yapıyorsun. Dolayısıyla aslında bu bir anlamıyla da bir refah transferi değil mi? Kesinlikle.
0: Ülke içerisinde. Çünkü ülkenin dövize ihtiyacı var. Yani evet. Niye dövize ihtiyacı var? Bu ihtiyacı yatan faktörler ne? Kim tüketiyor ama? E Şimdi evet. orada o ilk işte senin şey yaptığın hizmet, ticaret, inşaat, hizmet, ticaret dedim. Bir de buna tarikat eklemek lazım. Çünkü onlar da bir holding. Dolayısıyla bu sistemin önemli bir parçası bu ticaret ya da hizmet üzerinden. Ama bütün bunların bir şeyi var. Basit bir mekanizması var aslında. Kamu kaynaklarını belirli vesilelerle yani kamu kaynaklarının kamu kaynağından bahsettiğim işte vergilerle toplanan paralar şunlar bunlar işte borç olarak alınan paralar bunların çeşitli formlar ve vesileler diyelim yani havaalanı yapmak ondan sonra işte otoyol yapmak gereksiz yere dayatılmış büyük projeler inşa etmek ve buradan ortaya çıkan yükümlülüklerle bu borçla ve vergiler kanalıyla oluşturulmuş kamu kaynağını Yağma alıyoruz. Dolayısıyla harcama dediğimiz şey bu aslında. Yağma. Yağma. Dolayısıyla ama bunun bir kısmı döviz e, temelli borçlanma olduğu için e, likitte problemi, döviz likiditesi problemi ortaya çıkartıyor. Kapalı ekonomi olsa... Sorun yok. O, o kadar büyük bir problem değil. Bir miktarda daha e, yol alabilirlerdi. Ama burada o bir e, kısıt oluşturuyor. O zaman dönüp sanayinin döviz kazandırıcı faaliyeti ki onu da zaten... E, bayağı zaptropt altına almaya çalışıyorlardı biliyorsun. Bir ara yüzde seksenini şöyle yapacaksın, bozduracaksın, bana vereceksin falan filan gibi. Yüzde kırkını zaten e, el, el koyuyor. El koyuyor zaten. E, dolayısıyla burada aslında senin en başta söylediğin gibi bu bir e, büyük anlayış değişikliği, rejim değişikliği değil ya da rejim öyle bir değişiklik var ama ortada. Ama bu e, başlangıçta beri uygulamaya çalışan yağma politikasının yarattığı kısıtı bir süre için, çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil, bir süre için aşmanın araçlarından bir tanesi aslında. Kesinlikle. Ama bundan da sanayici diyelim ya da işte sanayi sektöründeki işverenler faydalanıyorlar sonuç itibariyle. Onların da çok itiraz ettiği bir durum olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama onlar uzun yani bir uzun değişim vadede, evet. kalıcı bir değişim Olmadım. olduğunu sanıyorlarsa yanılıyorlar. Tabii. Yanılıyorlar. Evet. <gülüyor> evet. Ama öyle bir durum olmadığını bence
0: farkındalar. Uzun vadede de bunun sürdürülebilir olmadığını da farkındalar. E, uzun vadede sürdürülemezlikte bir sistemik risk doğuruyor. Evet. O yüzden de itiraz ettiklerini e, duyuyoruz çeşitli zamanlarda, çeşitli kanallarda. Ona da şaşırıyor büyük ihtimalle hükümet. İşte o zaman zaman ağzından kaçırılıyor büyük şeylerin sözcülerin ağzından kaçırılığı şey var ya verdik işte siz de evet.
1: falan gibi. her dediğinizi yapıyoruz hmm. falan diye dolayısıyla yani bu senin ifade ettiğin gibi AKP hala alternatif sermaye birikim süreci ve alternatif sermaye grubu yaratma fikrinden vazgeçebilmiş değil aslında bu önümüzdeki seçimler bir iktidar mücadelesi olarak görülse Sede e, bu sermaye birikim modelinin inşası e, yönünde kamuoyundan bir destek e, şeyi e, kamuoyuna sunmak gerekiyor. Yani böyle bir sermaye modelinin maliyeti budur. Evet. E, bu maliyeti e, katlanmak istiyorsan e, bu, ve giderek de artacaktır bunun maliyeti. Çünkü işin garibi o sermaye grupları da inşaattan başını kaldırmıyor başka alanlara gitmiyor. Neden? Çünkü bu 1960'larda 50'lerde olduğu gibi kolay değil sanayiye geçebilmek. Şimdi iktisatta önemli bir husus da Belli yollarla biriktirilmiş sermayenin bir başka yön değiştirmesi aksını değiştirmesi yani ticari faaliyetlerle biriktirdiğin bir ticari sermaye var onu sanayi sermayesine dönüştürebilmek çok zordur. Neden? Çünkü sen girişimci olarak ticaret yapmayı biliyorsun networklerin orada ve o sistem içerisinde gündelik şey alışkanlıkların da ticari üzerinde sanayicilik bunun tamamıyla dışında bir şeydir. En basitinden inşaatçıysan yüzde yüz karla çalışıyorsun belki değil evet. mi? Orada büyük karlar, rant, oynamalar rant, var. Rant, rant, ıı, var. Ama sanayici rant, olduğun da. zaman yüzde 10-12'yi bulduğun zaman bayram yapıyorsun. Yani real manada. Yani dolayısıyla bu ıı, yetmeyebilir. Yani bu tip şeyler, kazançlar, sektörel pratikler. Her şeyden önce tüccar geçici işler yapar. Bugün demir ticareti yaparsın, yarın buğdaya dönersin ticari ilişkilerde kendin şey, kök salam asalmazsın ama sanayicilik kök salmakla ilgilidir yarını düşünmek zorundasın yarın ne olacağının planını yapmak zorundasın ve beklenti formasyonları farklıdır hem tüccarla şeyin beklentileri farklı dinamiklerle oluşur sanayicinin. Dolayısıyla sen ticari bu biriktiriyorsun ama ihtiyacı olan, iktidarın ihtiyacı olan bu sermayenin kalıcı olabilmesi için bunun bir şekilde kök salması lazım ekonomide ve dönüşümünü sağlamak lazım. Geçmişte bu sanayiyle yapılıyordu ancak şimdi artık bunun sanayiyle yapılabilme imkanı yok. Sınırlı çok sınırlı e, o zaman sor, bu sorunun cevabı hala açık e, nasıl yapacak o sermaye biriken sermaye nasıl tutacak e, benim gördüğüm kadarıyla tutamıyor. E, sermaye yurt dışına kaçıyor bir takım finansal oyunlarla şirket e, hukuk oyunlarıyla e, değil mi hukuksal bir takım e, mühendislik uygulamaları e, yapılarak şirketler kuruluyor hisseler devrediliyor ha, bir bakıyorsunuz e, biz e, bunu dönüştürmek yani ticari sermaye ee, sanayi sermayesine dönüştürmeye çalışırken bir bakıyoruz eldeki sermayeyi Türkiye'de tutabilmiş Sen yani Gidince ne yapıyor orada? Orada da bir şey yaptığı yok. Yani orada da gayrimenkul yani bildiği işi e, yapıyor. Dolayısıyla bu kadar vizyonsuz bir sermaye birikimi, plansız bir sermaye birikimi Türkiye'den sadece e, kaynak tüketir. Türkiye'nin kaynaklarını tüketir. Türkiye'ye bir şey katmaz birçok çok müteahhitin yurt dışına kaynak kaçırdığını biliyoruz. Tabii, tabii. Yani bu Hepsi. iddianın ötesinde bir evet. şey. Tabu kayıtları Londra'nın kimler tarafından Londra'da mülk alındığının bir göstergesi <gülüyor> ya da ne bileyim işte şirketler yok. Katar'daki şirketler, değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kurulan şirketler oradaki hisse devirleri veya yurt dışında hmm. birazcık araştırılsa bunlar neler çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'nin bir başka problemi bu da hmm. yeni dönemde. Yani bu ticari bugüne kadar elde edilmiş olan ticari sermayeyi nasıl koruyacağız? Yani bunu e, kamulaştırarak, e, e, kamulaştırarak da e, yapamazsın. Yani bunun bir yolunu bulmak lazım. Önceliği olan konulardan birisi e, diye düşünüyorum. Ve beşli çete diyerek de elinin tersiyle de itemezsin. Çünkü adamların elindeki kaynak bu ülkenin kaynağı. E, tüketilmiş olan kaynaklar. Önemli olan o, o kaynaklara ekonominin içerisine tekrar... E, kanalize edebilmek e, diye düşünüyorum. Evet doğru. Yani e, tabii bu daha farklı şeyler de var. Bu e, e, bu
0: tür bir radikal değişimin, ray değiştirmeni diyelim e, birikim rejiminde e, toplumsal e, kaynaklara da ihtiyaç duyduğunu şey yapmak lazım. Çünkü bugün <gülüyor> teknolojik, bugünkü teknolojik seviyede e, eğer inovasyonla şunla bununla falan rekabet yapacaksan yani ücretle rekabet ücretle rekabetin artık yakın bir zamanda hiçbir anlamı kalmayacak yani çünkü ucuz emeği zaten şey yapan ikame eden teknolojik gelişme bütün etkisini hissettirecek dolayısıyla bu arada da buluşçulukla şununla bununla falan yapmaya onun için de insan kaynağına ihtiyacım var bu insan kaynağı eleştirel düşünebilen analitik düşünebilen problem çözme yeteneğine sahip empati yapabilen insanlar ve ekip çalışmasına uygun insanlar olması gerekiyor bunun Bu da rejimi kökünden ses, sarsacak bir şey. Çünkü rejimin çeşitli defaatle söyledikleri gibi cahil insanı seviyoruz diyor. Bu cahillik üretmek
1: için. Ama söyleyen ee, adam cahil olunca e, yani işte, ciddiye ama, almayı ama, gerek
0: yok. Ama, gerek yok. Fakat vardığımız noktada bu. Yani bu tür insanlar rejim için bir tehdit oluşturuyor aynı zamanda. Giderlerse gitsinler söyleminin arkasında yatan şey bu tehdit algısı bir, bir ölçüde. Entelektüel düşmanlığının temelinde bu yatıyor. Bu uluslararası popülist hareketin ya da işte neofaşizmin e, temelinde de e, var olan bilim düşmanlığı, entelektüel e, düşmanlığının temelinde de yatan şey bu. Ama bunun bir de e, tabii gözetim e, kapitalizmiyle olan bağı da var. O program süremiz yetmez şu anda. İleride belki şey yapabiliriz. Bu açıdan da bir sıkıntıyla karşı karşıya şu andaki rejim. Dolayısıyla burada da gerçekten böyle bir şeyi talep etmesini beklemek çok şey değil. Bugün bir mafyaya girmek için bile, uluslararası mafya zincirinin içerisinde olmak için bile Harvard'dan şuradan buradan mezun olmak gerektiği referans <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar Çünkü onlar da iş insanı oldular biliyorsun. Son 40-50 yıl içerisinde özellikle İtalyan mafyasının kuzeye göç etmesiyle ortaya çıkan bir ...iş yapma biçimi bütün dünyada... E, Türkiye'de hep böyleydi e, zaten. Türkiye'de de işte öyle oldu fakat sermaye Türkiye'de beş, orada da beşeri sermaye eksikliği var. E, gördüğüm kadarıyla. E, dolayısıyla her bakımdan e, sıkışık durumda rejim. Bunu aşmanın tek yolu... E,
1: sadece Türkiye'deki değil.
0: değil. Ama. Bütün dünyada Bütün dünyada bir problem var. E, dünyada e, yani bu ama. büyük hesaplaşmada o yüzden işte e, uluslararası çerçevede yürüyor ne bileyim Orban'ın yaptığını bizim burada hemen taklit etmeye çalışıyorlar. işte seçimle beraber referandum yapalım bilmem ne falan filan o kazandı diye. İşte Brezilya'da pazar günü çok tayin edici bir seçim var. Yani o hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. O bakımdan da bir uluslararası büyük mücadelenin parçası durumundayız Türkiye'de. Evet. Onun da hep çizmemiz gerekiyor. Peki bu haftalık bu kadar olsun. Evet. Süremiz hmm. doldu. Haftaya görüşmek üzere. hafta görüşmek.